1: depuis un an, 300 exploitations ont été touchées par le virus de la grippe aviaire, aussi appelé virus H5N1 ou influenza aviaire, dans le département de la Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine. Un nouveau cas s'est déclaré mi-octobre, dans un élevage du Périgord. Environ 70% des fermes sont à l'arrêt. Le moral des éleveurs de la filière avicole est au plus bas. On en parle dans cet épisode avec vous, Eva Fontenot. Vous êtes correspondante à Bordeaux pour le journal Libération. « Euthanasie, confinement, vaccination, les éleveurs de volailles face à l'échec de la politique anti-grippe aviaire », c'est le titre de votre article. Bonjour Eva. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la grippe aviaire,
2: quelles sont ses causes et ses effets, et qui est concerné par le virus Alors la grippe aviaire, c'est une infection qui est provoquée par des virus grippaux, et l'infection peut toucher presque toutes les espèces d'oiseaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, donc ça peut aller euh, des volailles aux canaries, en passant par les goélands. Ensuite, pour les symptômes, on est de la simple perte d'appétit à des symptômes plus graves, principalement respiratoires, digestifs ou nerveux. Et dans les formes les plus graves, la grippe aviaire elle peut carrément aboutir à la mort de tous les oiseaux. L'épidémie paraît plus virulente cette année. Elle serait due à la densité des
1: élevages et à leur proximité. En avril 2022, il s'agissait de la quatrième épizootie, épidémie qui frappe les animaux, en cinq ans. C'est la Vendée qui était touchée. Quelles mesures
2: ont été prises pour tenter de freiner la propagation du virus Beaucoup de mesures. Alors il y a des mesures de biosécurité, biosécurité pardon, qui sont très spécifiques, à la fois pour les professionnels et les particuliers. Euh, rapidement pour les résumer, il y a des mesures d'hygiène évidemment, donc se laver les mains, porter un masque en cas de manipulation des oiseaux infectés. Ensuite il y a le confinement un peu comme le Covid, mais c'est le confinement des volailles. Et il, a, et il y a aussi un dispositif de veille qui a été mis en place par Santé publique France. C'est-à-dire que quand il y a une infection, ça permet d'alerter assez rapidement tous les pouvoirs publics pour que les oiseaux restent isolés. Et quand il y a un risque Épidémique, comme c'est le cas depuis plusieurs années, qui est encore plus fort. Euh, il y a les fameux abattages préventifs qui sont tant redoutés par les éleveurs, avec une zone de protection qui est environ de 3 km autour de, du lieu d'infection. Le 20
1: octobre dernier, le virus H5N1 frappe un élevage de 19 000 poulettes dans le
2: Périgord. Quelles sont les conséquences de ce nouveau cas pour l'éleveur, pour ses voisins éleveurs et pour la filière en Dordogne ben là, typiquement, tout, toutes ces poulettes ont été abattues donc, euh, pour ne pas que l'épidémie se propage autour. Et donc, tous les élevages qui étaient situés à proximité, euh, pareil, ils ont été tués. Donc, au total, ça a fait à peu près euh, plus de 40 000 volailles abattues. Donc, évidemment, c'est dramatique hein, pour, euh, pour tous les éleveurs et, et la filière parce que c'est toute leur exploitation qui est mise en pause. Euh, ils se retrouvent au chômage technique et ils sont dans la possibilité de poursuivre leur activité. Donc, après, il y a plein de réunions de crise qui se sont enchaînées puisque la grosse crainte, évidemment, à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est que ça ne soit pas un cas isolé. Ce
0: matin... Menace de grippe aviaire Trop de fascisme en Bavière L'Iran travaille au nucléaire Et Areva squatte le Niger Ce matin Rapport sur le climat Il ne survivrait que les rats Fond des glaces en Alaska Et grosse chaleur en Angola Toi et moi Dans tout ça On n'apparaît pas on se contente d'être là. On et voilà, on
1: Début novembre, euh, résignés, quelques éleveurs ont voulu alerter la préfecture de Nouvelle-Aquitaine.
2: Quelles sont leurs attentes, leurs besoins Alors déjà, ils veulent faire part de leur détresse à la fois morale et économique, parce qu'il y en a toujours qui sont enfin beaucoup qui sont toujours pas remis des abattages massifs qu'il y a eu au printemps dans le sud-ouest notamment. Donc ils demandent que les aides soient versées plus rapidement parce qu'il y a beaucoup de retard, euh, les, que les frais vétérinaires soient pris en charge, comme les frais d'analyse par exemple, ou euh, tout simplement pour les aider à sortir la tête de l'eau, euh, avoir davantage de communication avec eux, parce que c'est ce qu'ils regrettent, euh, qu'on les inclut pas assez dans la boucle. Et euh, surtout, comme on disait à l'approche des fêtes de fin d'année, eux, ils ont l'impression que leurs fêtes elles sont complètement fichues, donc euh, ils veulent avoir un espoir pour la suite.
1: Pour illustrer leur épuisement et leur
2: découragement, le cas de Pierre Attard, éleveur dans le Périgord, qu'est-ce qui lui est arrivé Alors lui, en avril, ses 9000 canards ont été abattus, donc ça l'a obligé à complètement stopper son activité. Et euh, donc là où il est en Dordogne, on estime qu'environ 70% des fermes de l'association des producteurs de canards du Périgord sont à l'arrêt. Donc pour continuer à gagner de l'argent, euh, il bosse dans le, dans le BTP, pardon, en attendant le retour des canetons. Et sa femme, qui était en congé maternité, a dû reprendre le boulot aussi pour subvenir aux besoins de leur famille. De nombreux éleveurs périgourdins n'ont même pas pu reprendre leur travail. Pourquoi parce que tous leurs volailles ont été abattues, donc faut repartir de zéro. Euh, ensuite, il y en a qui sont dans l'attente de cantons, et la plupart, en fait, faut savoir qu'en Dordogne, les cantons viennent de Vendée. Et vu que la Vendée a aussi été très touchée par euh, le, le, la grippe aviaire, euh, bah, ils sont dans l'impossibilité de leur fournir ces cantons, donc ce qui fait que toutes les exploitations, enfin en tout cas 70% en Dordogne, sont à l'arrêt. Donc là, ils sont vraiment dans l'attente d'en recevoir de nouveaux. Okay. Quelles solutions ils ont trouvées pour s'assurer une rentrée d'argent euh, Comme Pierre Attard, il y en a certains, donc lui, il bosse dans le BTP en attendant. Il y en a même carrément euh, qui vont euh, bosser dans le, la fabrication de cercueils, j'en ai entendu pour certains. Euh, il y en a certains aussi qui profitent des, des saisons, donc on fait euh, qu'on bossait dans la viticulture. Enfin, tout, tous les métiers un peu d'intérim en attendant que ça reparte, euh, parce qu'ils n'ont pas le choix. parce que, Vu que les aides ne sont pas encore toutes arrivées, euh, faut bien euh, combler le manque à gagner. Alors la, la grande question du, du vaccin, euh, est-ce qu'un vaccin contre la grippe aviaire est prévu dans les mois ou dans les années à venir Oui, il y a justement une étude qui est en cours dans le Sud-Ouest, qui est très très attendue par toute la profession parce que c'est un vrai espoir pour la suite. Euh, donc, il y a deux laboratoires qui sont euh, qui sont de, sur le coup, donc un français et un allemand. Donc, le français, il est basé à Libourne, et donc les fermes qui sont testées euh, avec les volailles qui reçoivent donc ce vaccin sont dans le Gers et dans les Landes. Donc là, pour l'instant, les résultats sont assez positifs. On est en, à peu près aux deux tiers de l'étude. Et ils espèrent que le dernier tiers sera positif également. On, aurait, on devrait avoir une réponse en fin d'année. Et ensuite, il faudra à peu près six mois pour développer un éventuel vaccin. Donc bon, dans tous les cas, là, l'année 2022, elle est foutue pour tous les éleveurs. Mais par contre, pour les années suivantes, il y a peut-être justement ce, la possibilité que ça sauve beaucoup de
1: volailles. Dime où est ton oiseau Le 15 novembre, la préfecture de Dordogne annonce que l'État verse 10 millions d'euros d'indemnisation aux acteurs de la filière avicole en Dordogne, dont 7 millions aux éleveurs impactés. Même si ces indemnisations vont les soulager, est-ce que les professionnels de la filière peuvent espérer reprendre une activité normale
2: alors oui, évidemment, ça va les soulager, puisque c'est sans précédent, hein, les aides qu'ils reçoivent euh, cette année euh, pour combler euh, le manque à gagner et euh, pour payer euh, tout ce qu'ils qu ont subi euh, suite aux abattages massifs. Mais euh, comme on l'a dit précédemment, il y a eu des retards. Donc euh, forcément, bah, c'est comme vous, vous, si vous aviez six mois de, de paye non payée, bah, ça, ça vous met un peu euh, en difficulté. Donc là, oui, ils n'ont pas le choix, ils sont en train d'attendre. Mais par contre, une fois que ça reprendra, — Normalement, si euh, tout le monde croise un peu les doigts, s'il n'y a pas de nouvelle crise, ça pourrait repartir normalement. Mais on sait tous que la grippe aviaire, là, elle est en train de s'installer. Il y a des cas qui sont autochtones. On a trouvé des, des cas de grippe aviaire sur des oiseaux sauvages dans le sud-ouest. Donc euh, malheureusement, euh, il y a aussi des chances que, que ça reparte encore plus fort que les années précédentes. Donc euh, là, seul l'avenir nous le dira. Eva, merci beaucoup d'avoir
1: répondu à nos questions. Merci. Votre article « Euthanasie, confinement, vaccination, les éleveurs de volailles face à l'échec de la politique anti-grippe aviaire » est à lire sur le site de Libération.
0: Merci Marion Ruot. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco echea Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.